0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Selin zu Gast und wir sprechen über ihre Verlagsbewerbungen, über die, die Hoffnung und die Träume eines Schriftstellers, auch über die Ängste. Und ja, darum würde ich sagen, wir fangen direkt an. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Selin. Und ich freue mich total, Annika. Also ich fühle mich total geehrt, dabei zu sein. Wir wollen ja heute über deine Verlagsbewerbung sprechen. Und darum habe ich mich gefragt, warum möchtest du zu einem Verlag? Also die Frage, die ist sehr komplex und ich glaube auch tiefergehend, weil da jeder Autor bestimmt so eine sehr eigene Meinung hat, beziehungsweise die Antwort ist, denke ich, nicht bei jedem gleich, aber so vom Kern her denke ich es schon. Also bei mir war das immer schon so, ich möchte einfach meine Geschichten so vielen Menschen wie möglich nahe bringen. und ähm, deswegen dachte ich so mit einem Verlag klappt das halt mit am besten und ich glaube auch, dass ich mir schon immer gewünscht habe, dass jemand das, was in meinem Kopf vorgeht, auch einfach mal lesen kann. Und ja, das war schon immer so ein bisschen meine Motivation dahinter. Ich kenne das ja. Ich möchte ja auch zu einem Verlag. Aber ich habe gedacht, ich stelle dir jetzt nochmal diese die Frage, finde ich wahnsinnig gut. <lacht> Und zwar, warum denn eigentlich nicht Self-Publishing? Ich bin gespannt, ob wir da so ungefähr dieselben Ansichten haben. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich in letzter Zeit sogar mal kurz darüber nachgedacht habe, ob das nicht vielleicht mal eine Option wäre. Allerdings habe ich sie relativ schnell wieder verworfen, weil ich das Gefühl habe, also erst einmal ist das mit viel mehr natürlich Aufwand verbunden, aber das ist gar nicht mal das Problem. Ich finde irgendwie, ein Verlag kann einen in vielerlei Hinsicht mehr unterstützen und man kann, gerade wenn man neu anfängt, eher gehört werden, sag ich mal. Also so deine Aufstiegschancen sind ja. größer, die wird viel Arbeit abgenommen und gerade wenn du total neu bist, ich sag mal, keine Ahnung vom Lektorat, Korrektorat oder so anderen Dingen hast, die so dazugehören, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Gerade zu Beginn zumindest. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Man hat einfach, da stehen so viele Leute hinter, gerade bei großen Publikumsverlagen. Oh ja. Und man kann sein Buch in der Buchhandlung sehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz emotionaler Moment. Ich glaube auch. Ja, und Lesungen abhalten. Und das ist alles viel einfacher. Beim Self-Publishing kannst du vielleicht in die Buchhandlung gehen und kannst dann sagen, ja, ich habe mein Buch veröffentlicht, würden sie das vielleicht auslegen? Und wenn sie es als gut empfinden, dann machen sie das vielleicht auch, aber halt nur in einigen Buchhandlungen. Ja, genau. Genau. Und auf der Buchmesse ist man dann vielleicht auch nicht zu sehen und ähm, ich finde Self-Publishing cool, aber irgendwie gibt mir der Verlag noch mehr. Finde ich auch. Also das ist eigentlich genau meine Meinung so, weil im Endeffekt hat man ja immer noch ein Buch in der Hand und alles, aber ich finde... Es gibt mir noch mal einen anderen Anreiz bei einem Verlag. so, Weil irgendwie, wenn man da angenommen wird, dann weiß man, okay, das ist auf jeden Fall anscheinend irgendwo auch wirklich gut. Weil sonst würde der Verlag das Manuskript oh, ja. zum Beispiel nicht annehmen, sage ich mal. Oder, ähm, ja, also man bekommt so eine Vorbestätigung, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Weil man halt, ja, ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde einfach, die sagen dann, okay, irgendwo hat das anscheinend Chancen auf dem Buchmarkt. So. Ja, und genau. So beim Self-Publishing ist das schwieriger, weißt du? Ja. Ja, diese, diese Bestätigung, dass man die Chance hat, damit erfolgreich zu sein. Genau. Genau, weil, weil die haben einfach total Ahnung davon und irgendwie hat man es einfach geschafft, in meinen Augen, wenn man in einem ja. Publikumsverlag veröffentlicht, vor allem in einem großen. Ja, ich finde irgendwie so Heine, Pipa, Lyx oder so, da, die finde ich schon, ja, also die finde ich schon mega. In welchem Genre schreibst du und wo hast du dich beworben? Ich schreibe, ja, so im Genre vom Liebesroman, würde ich sagen. Also, ich würde auch eher sagen, so Jugendbuch, also Jugendliteratur, also Young Adult, eher. Und, ähm, ja, zuletzt habe ich mich beworben beim Cherry Publishing Verlag, tatsächlich. Ähm, da steht noch die ja, Antwort aus. Und sonst habe ich mich ähm, bei kleineren Verlagen und eher bei Agenturen beworben. Also ich habe noch keine Bewerbung ja. an einen äh, großen Verlag geschickt. Wie bist du das Ganze angegangen? Hast du erstmal Agenturen und Verlage gegoogelt oder hast du ähm, nach Empfehlungen gefragt? Genau, also ich habe erstmal auf YouTube, war ich erstmal so ein bisschen unterwegs und habe erstmal ja, ich sag mal so nach Autoren, also es gibt ja so viele Autoren Q&As oder wie hast du das geschafft oder wie bist du dahin gekommen und dann haben einige Autoren tatsächlich schon, also die es auch in Publikumsverlage geschafft haben, gesagt, okay, ich war erstmal im Internet und die haben da irgendwelche Links gezeigt oder in der Infobox gesagt, ja, ähm klickt auf den und den Link und dann kommt ihr dahin und dann habe ich mich erstmal ganz ganz lange durch ganz viele Agenturen ja durchgesucht sage ich mal und ähm, ja dann halt mal mein Glück versucht wie hast du deine Bewerbung geschrieben hast du da irgendwelche Tipps für Menschen die jetzt zuhören und die auch Lust haben sich zu bewerben ja ich würde sagen ich hätte schon so ein paar Tipps und zwar Ganz wichtig ist, wenn man diese Bewerbung macht, packt nur Dinge rein, die der, also die, die Agentur oder der Verlag, je nachdem, welchen Schritt man jetzt wagt. Ich würde übrigens eher über eine Agentur gehen, denn die können einen besser an Großverlage vermitteln, sonst ist es schwieriger. Aber mein Tipp wäre, nur das in die Bewerbung reinzupacken, die sie auch wollen und auch immer an alle Vorgaben zu halten, nicht aus einem Exposé von zwei Seiten einfach fünf machen, weil man das Gefühl hat, okay, ich kann es nicht kürzer fassen. Das ist halt so die Vorgabe, dann wird man nämlich direkt aussortiert. Das habe ich schon öfter gehört und deswegen denke ich, dass das sehr, sehr wichtig wäre. Mir fällt auch gerade spontan ein, ich habe mir immer gedacht, ich bewerbe mich erst bei Literaturagenturen mhm. und... Wenn die mich ablehnen, dann habe ich immer noch die Chance, mich bei Verlagen zu bewerben. Weil wenn ich mich erst bei Verlagen bewerbe, dann muss ich das bei der Agentur ja angeben, weil die versuchen es dann ja nicht nochmal beim selben Verlag. Und dann habe ich mir die Chance gleich genommen. Das stimmt. Das stimmt. Man sollte erst sich bei Agenturen und dann, wenn das vielleicht nicht geklappt hat, zu, äh, ja zu dann zu einem größeren Verlag gehen. Wie sieht mit deinen Hoffnungen und Träumen aus, dass du gesagt hast, du möchtest diesen Schritt jetzt gehen? Ja, die sind sehr, sehr groß und vielfältig. Ähm, mein Traum wäre es natürlich, ähm, irgendwann bei einem Publikumsverlag veröffentlichen zu können. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich habe einfach das Gefühl oder ich wünsche mir einfach, dass jemand das, was in meinem Kopf war und ich dann irgendwann auf Papier bringen konnte, dass ich damit Menschen begeistern kann oder ja, sie Emotionen spüren lassen kann. Ich möchte einfach, ich weiß nicht, ob das komisch klingt, aber so einen Unterschied irgendwie in der Welt einbringen, auch wenn es nur ein kleiner ist. Weil für irgendjemanden hat vielleicht diese Geschichte eine total besondere Bedeutung oder fühlt sich so verstanden, und das ist irgendwie das allerbeste Gefühl, glaube ich. Ja, ja ich kenne das. So von Kommentaren auf Redpad. Das ist was ganz Besonderes. Oh ja, genau. Und ich dachte mir, bei so einem Publikumsverlag, ich glaube, ich würde einfach mein eigenes Buch gerne in der Hand halten oder in Buchhandlungen sehen, auf Instagram sehen, auf Social Media. Dass, keine Ahnung, vielleicht irgendjemand noch darüber spricht. Vielleicht sogar größere... Autoren oder irgendjemand, der halt darauf aufmerksam geworden ist, und ich glaube, das wäre schon so ein richtiger, als wäre schon so ein richtiger Wunsch, der dann in Erfüllung gehen würde. Ich finde, man sieht das total. Man sieht das, man hört es so an deiner Stimme, man sieht es richtig in deinen Augen, dass du da voll die Leidenschaft für hast. Man sieht das richtig. Also das freut mich gerade voll. Also ich habe auch ganz, ganz oft nämlich auch immer so überlegt: Okay, ist es vielleicht nicht ein zu großer Traum oder ja? Keine Ahnung, vielleicht muss man dafür begabter sein oder kreativer sein. Ich weiß es nicht. Und ähm, ich war immer so, wenn ich das Gefühl habe, das ist, was ich machen möchte, ob es jetzt hauptberuflich ist oder nur nebenberuflich. Also das ist, spielt, glaube ich, erstmal keine Rolle, solange man mit Leidenschaft und Hingabe so ständig daran arbeitet, stundenlang überarbeitet, sich den Kopf zerbricht, wie man einen einzigen Satz nur besser schreiben kann, weil ich habe das Gefühl, es gibt für jeden Satz oder für jede Situation immer ein passendes Wort. Und manchmal überlege ich auch sehr, sehr lange, wie ich diese eine Situation, diese Gedanken, diese Emotion am besten beschreiben kann. Wie ist das, wenn du das richtige Wort suchst oder findest? Hast du dann manchmal so, dass ja dieses. Ähm dass du den ganzen Tag über unterwegs bist und dann plötzlich fällt es dir ein und dann bist du so richtig in dieser Leidenschaft wieder drin. Kennst du das? Ich kenne das auf jeden Fall. Also manchmal, wenn ich überlege und denke, nee, das passt nicht oder dieses Wort klingt gut, aber es passt nicht zu dieser Situation oder mh, zu diesem Gefühl, zu dieser Emotion, die der Protagonist zum Beispiel gerade irgendwie verspürt. Und dann, wenn es mir einfällt, dann bin ich immer so oh mein Gott, das ist es, so. Und das passiert irgendwie, das kann überall passieren. Also ich hatte das schon mal, als ich wirklich unterwegs war, zu Hause war, was komplett anderes gemacht habe. Und ja, da fühle ich mich einfach so gut, weil ich mir dachte, ich wollte einfach so lange drüber nachdenken, bis ich es gefunden habe. Und da muss man sofort schreiben und das alles in Worte fassen, weil es so aus einem raussprudelt. <lacht> Kennst du das? Wirklich so. Oh mein Gott, ja. Es <lacht> ist halt so relatable. Hast du das seit Corona auch, dass du dir denkst, also irgendwie ist die Inspiration weniger geworden, weil man so viel zu Hause saß und weil man gar nicht so viel unterwegs ja, war? da stimme ich komplett zu. Also ich finde, dieses Unterwegssein, Rauskommen, ja, sich überhaupt so irgendwo inspiriert fühlen, Ja. So, das hat eine ganze Zeit gefehlt und gerade 2020 oder in diesem sehr, sehr langen Lockdown, der ja Ende 2020 angefangen hatte und bis letztes Jahr Mai oder Juni, weiß ich gar nicht mehr genau, ging. Ich meine, das waren so sieben oder acht Monate. In der Zeit war es wirklich auch super, super schwierig, fand ich. Ja, also ich bin wirklich nicht der Mensch, der sich jeden Tag mit Menschen trifft. Und ich bin auch nicht der Mensch, der, der jeden Tag so in einer Großstadt leben könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich dran gewöhnen. Aber eigentlich bin ich vermutlich eher so der Stubenhocker-Typ. Aber trotzdem, also wenigstens mich ab und zu mit Leuten zu treffen oder mal irgendwo anders zu sein, irgendwie fehlt das trotzdem. Einfach mal rauskommen. Ja, ja, genau. Auch, auch wenn ich viel aushalte in der Hinsicht. Und das ohne große Probleme. Bei mir ist, ja. Aber irgendwie. Würde ich auch so sagen. Also bei mir ist es, glaube ich, auch eher so ein 50-50-Ding. Also ich bin sehr, sehr gerne zu Hause oder für mich allein. Kann mich auch mega gut so allein beschäftigen. Aber dieses Rausgehen unter Leute kommen raus von ja. zu Hause ist für mich irgendwie auch echt wichtig. Ja so Neues machen und wir sind jetzt ja gerade auch noch irgendwie, wir sind so jung und eigentlich sollten wir doch genau jetzt ja. die krassesten Dinge erleben und äh, ich hatte so viel geplant, das habe ich ja schon mal im Jahresrückblick erzählt und ja, das ist irgendwie fast so nur noch frustrierend. Ja, also ich kann nur zustimmen, ich hatte auch letztens erst ein Gespräch mit jemandem und dachte mir so, so ausgerechnet zu der Zeit, zu der ich gerade Abitur gemacht habe und wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt kann ich mal endlich mehr sehen, mehr machen, ist es halt so komplett, ja, ich kann also es war einfach voll frustrierend, so ohne Abiball, ohne Motto-Woche. Also es wurde mir einfach so komplett weggenommen und das sind eigentlich ja total, ja, wichtige Dinge im Leben, die man sich ja so ein ganzes Leben lang erinnert, so, und das fand ich halt sehr schade. Ja, das stimmt schon. Wie ist es nach dem Abitur für dich weitergegangen? Nach dem Abitur war ich tatsächlich sehr... Also ich hatte ein Ziel vor Augen, so ein Traumstudium. Also ich wollte sehr gerne Psychologie studieren. Und das hätte ich dann im Oktober 2020 gemacht. Das Problem war allerdings mein NC, so wie oft leider... Ähm, um, und ja, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ich war total wütend auf mich selbst und ich hatte so ein, ja, ich habe mich so ein bisschen wie so eine Versagerin gefühlt, weil ich nicht den nötigen NC hatte, um in dieses Studium reinzukommen und damit irgendwie klarzukommen, war echt schwer, weil... Mir sozusagen alles, was ich jahrelang gemacht habe, also ich bin zwölf Jahre zur Schule gegangen und ich hatte so ein safe place irgendwie, also so eine Perspektive und auf einmal wurde einem die Perspektive so, so weggenommen und das war sehr schwierig für mich, ehrlich gesagt. Und das im Prinzip nur durch Noten und nicht deswegen, weil du persönlich diesen Studiengang nicht schaffen würdest oder man, man weiß es nicht, aber... Ähm oh mein Gott, das klingt so, als ob du es nicht schaffen würdest, das wollte ich nicht so <lacht> formulieren. Alles gut. Ich, ich wollte nur sagen, dass Noten nicht alles sind und dass es, dass es dich nicht, ähm, die Noten beschreiben nicht dich als Ganzes. Genau, ja. Ja, also ich finde besonders schlimm daran ist einfach, dass man sich als Mensch weniger wert fühlt, weil man bestimmte Noten in... Fächern nicht erreicht hat und wenn ich und wenn ich das gerade so laut ausspreche und darüber nachdenke, ist das einfach nur völliger Quatsch. Es, es beschreibt dich einfach nicht. Die Noten, die sind nicht alles, aber doch irgendwie schon. Also sie werden zu mehr gemacht, als sie eigentlich sind. Genau, das finde ich ist die Realität und das finde ich echt schlimm. Vor allem, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat, die ganze Zeit. Und ganz viel vor den Büchern saß und ganz viel gelernt hat. Und mein Abitur war an sich ja auch nicht schlecht. Und ich glaube, dazu muss man auch sagen, also ich hatte ein Abitur von 1,7. Und das ist, finde ich, ein gutes Abitur. Aber die Werte, die werden total, wie sagt man, das wird einfach komplett verschoben. Also man denkt dann, wenn man kein Einser abitur mehr hat, dann ist man irgendwie schlecht. Ja. Und das nur wegen der NCs, die die Unis einem vorgeben. So als wäre ein 2,5er Abitur weniger wert als ein 1,7er Abitur oder so. Das stimmt. Wie Wie bist du darüber hinweggekommen, über dieses Gefühl, weniger wert zu sein? Oder hast du das Gefühl immer noch? Ich muss sagen, das Gefühl... Vielleicht auch nur manchmal. Ja, also ich muss sagen, das Gefühl war... Damals nach dem Abitur sehr stark, also ich kann mich noch daran erinnern, wie nah mir das ging oder wie traurig ich wurde oder wie verletzlich ich in dieser Zeit überhaupt war. Also dass mich total viele Dinge ganz schnell verletzlich gemacht haben und ja, dieses Gefühl verspüre ich manchmal noch, aber zum Glück nicht mehr so häufig. Also ich kann mal aus Stand jetzt sagen, also wir haben ja jetzt äh, 2022 mittlerweile und ich studiere noch immer kein Psychologie, aber ich habe den Traum immer noch und ich habe ihn halt nicht aufgegeben, habe halt in der Zwischenzeit ein FSJ gemacht in der Psychiatrie und das hat mich nur noch mehr darin bestätigt, ähm, ja, diesen Beruf irgendwann auszuüben. Also der hat mir wirklich gezeigt, okay, ich mag es, mit ähm, ja, psychisch kranken Menschen zu arbeiten. Also dass das einfach total etwas für mich ist. Vielleicht sollte man bei Unis eher so eine Art Persönlichkeitstest durchführen, statt nur auf den NC Wert zu legen. Das finde ich sehr vernünftig <lacht> und auch sehr viel besser es ist mir gerade so in den Sinn gekommen, dass man das vielleicht einfach machen müsste. Oder online oder sowas, dass man das so macht wie wie bei der Theorieprüfung für den Führerschein. Also ja. alle alle Studenten <lacht> oder alle, ähm, <lacht> ja, die all, all diejenigen, die das studieren wollen, so vor so Computer zu setzen und zu sagen, hier, macht erstmal den Persönlichkeitstest. Ich finde das einfach viel besser. Ich meine, ich verstehe, wieso man das auf der einen Seite nicht macht, weil das halt so, so viel Zeit in Anspruch nimmt, sowas auszuwerten, anstatt sich einfach eine Zahl auf ein Zeugnis so anzusehen. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel Arzt werden will, dann braucht man nicht unbedingt Topnoten in Sport, Geschichte und Französisch oder so. Also Oh ja. Das ist meine Meinung dazu. Aber ähm Kommen wir noch mal zurück zum Verlagsthema. Wir haben jetzt ziemlich lange über ähm, das Thema Studium gesprochen. Mhm. Was eigentlich auch die Frage aufwirft: Würdest du, also was würde passieren, wenn du vom Bücherschreiben leben könntest? Würdest du das dann komplett machen, Vollzeit, oder würdest du das immer noch nebenbei nur machen wollen? Die Frage ist richtig gut. Also wirklich. Ja, ich, ja wirklich. Ich habe nämlich Erst vor einer Woche oder so darüber nachgedacht, relativ spontan. Und ich finde aus jetziger Sicht das sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass ich nicht in dieser Situation bin. Aber ich fände es, glaube ich, sehr, sehr gut, das wirklich als Vollzeitberuf zu machen, weil ich glaube, dass auch ein sehr kreativer Beruf mir sehr gut tun würde. Ich denke aber auch, ich würde halt unbedingt Psychologie studieren wollen. Und ob ich dann am Ende in den Beruf einsteige oder nicht, ist mal vielleicht jetzt so dahingestellt. Aber ich würde sehr, sehr gerne ein Studium in dem Bereich machen. Und ich habe auch schon so gedacht, es wäre ja bestimmt auch einfach ganz cool, dass... Nebenberuflich weiterzumachen, um sozusagen einen Ausgleich zu haben aus dem, ja, Psychotherapeutenalltag zum Beispiel, weil man dann nochmal in so eine ganz andere Richtung gehen kann. Was ist dein großer Traum im Bücherschreiben? Wenn du dich jetzt bei Agenturen bewirbst, wenn du jetzt wirklich dir ausmalst, was da entstehen könnte, kannst du uns das beschreiben? Ja, also ich glaube, das Gefühl zu bekommen, jemand, Glaubt an dich und dein Werk. Jemand sieht mich. Ja, das ist es. Dieses, jemand sieht mich aus meinem, aus meiner kleinen Stadt, aus meinem kleinen Zimmer, wo diese Geschichten in meinem Kopf entstanden sind. Das ist so. Oh, ja. Ja, also, ich glaube, das ist dieses allerkrasseste Gefühl. Dass jemand das Gefühl hat, du mit deinen Geschichten, die in deinem Kopf entstanden sind, mit deinem schreibstil der berührt bewegt ja wir finden das gut und wir wollen also wir haben das gefühl das kommt gut an das wird groß das wird groß rauskommen und äh, viele leute werden es einfach lieben ich glaube das ist das beste was mir passieren könnte wie sieht es mit ängsten aus hast du irgendwo vor angst oh ja ich habe viele ängste ich <lacht> <lacht> kann ich mitreden, also... <lacht> ja, also... Ähm, ich habe Angst, dass die Mühe, die ich in meine bisherigen Werke gesteckt habe, oder Gedanken, Exposés, ja, alles, was ich schon in Zeit dafür investiert habe, dass ich irgendwann so viel Angst habe, dass ich das einfach nicht mehr weitermache, weil ich das Gefühl habe, okay, ich schaff's nicht, also, oder ich versage in dem, was mich eigentlich so glücklich macht, weil das niemand gut genug findet. Mm, dieses Gefühl, niemals gut genug zu sein. Genau. Wie geht's dir damit eigentlich? Also, hast du auch konkrete Ängste, was das betrifft? Ja, dieses niemals gut genug zu sein, das, das ist schon auf jeden Fall da. Also diesen, diese Hoffnung und diesen Traum zu haben und immer weiter dran zu arbeiten und dass man einfach nicht gesehen wird. Dass man da sitzt und dass man irgendwann verzweifelt und frustriert vor seinem Laptop sitzt. Man schreibt weiter, man schreibt weiter. Und ich stelle mir mich in meinem Kopf dann so als quasi alte Frau irgendwann vor, wie ich da immer noch tippe und keiner sieht mich. Ja, also das wäre auch ja also sehr ähnlich, glaube ich, dieses, dass alles umsonst ist irgendwie... Ja, ja, dass so viele Geschichten in meinem Kopf sind und keiner sie jemals zu Gesicht bekommt. Ja, oder ich frage mich auch so sehr, ob man auch zum falschen Zeitpunkt an eine Agentur oder an einen Verlag kommt und das, was man eigentlich geschrieben, produziert hat, gar nicht mal so schlecht ist, aber der Zeitpunkt einfach falsch ist und es deswegen unpassend ist. Also ich finde das irgendwie immer ein bisschen schwierig zu formulieren, aber ich meine, wer weiß schon, ob das eigentlich wirklich gut ist oder nicht. Ich meine, man hat schon so viele, also von so vielen sehr berühmten Autoren gehört, dass Marktchancen total falsch eingeschätzt werden. Ja, ähm, man erinnere sich an J.K. Rowling. <lacht> oder an Stephen King, also... Oh ja, ja. Also das ist wirklich... Unglaublich, wenn ich darüber nachdenke, dass ein Manuskript, eine Idee so oft abgelehnt wird. Also bei JK Rowling zum Beispiel, meine ich, war das vielleicht, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube zwölfmal oder so. Und dann, also als ihr dann die Chance gegeben wurde, da hatte man ihr irgendwie gesagt, ja, ähm, die haben dann glaube ich, nur so 500 Exemplare von gemacht. So ein Kleinverlag war das, meine ich. Und dann hat man ihr irgendwie gesagt, ja, aber suchen Sie sich bitte einen Job, denn Sie werden nicht von Kinderbüchern leben können. Das können wir Ihnen jetzt schon mal sagen. Ja. Und das fand ich wirklich heftig. Ich habe auf Amazon Prime erst die Geschichte von J.K. Rowling gesehen. Das wurde ja verfilmt. Echt, die gibt's auf Amazon Prime? Und genau, ja. Ich glaube, das heißt Die zauberhafte Welt der J.K. Rowling oder sowas. Okay. Und da wird so ein bisschen ihre Geschichte erzählt oder halt, es, es ist komplett autobiografisch mhm. und die Geschichte, wie Harry Potter entstanden ist und wie sie zu einer der, ich glaube, sogar reichsten Frauen der Welt geworden ist oder reichsten Autorinnen. ja. Also, es ist auf jeden Fall schon heftig. Ich frage mich, ob J.K. Rowling Angst hat, Neues zu schreiben, weil die Leute das immer mit Harry Potter vergleichen würden. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte Angst davor, wenn ich sie wäre. Ich auch, weil... Ich, ich glaube, man kann sich jetzt schon sicher sein, so gut wie Harry Potter würde es, glaube ich, also auf dem Buchmarkt nicht ankommen. Ja. Ich glaube, es ist schwierig... Harry Potter zu toppen, auch wenn sie J.K. Rowling ist. Oh ja, ich, ich glaube, wenn ich sie wäre, würde ich mir ein Pseudonym zulegen. Das hat Stephen King ja auch mal gemacht. Und dann würde ich ja. unter meinem Pseudonym nur noch veröffentlichen. <lacht> ja, damit es nicht verglichen wird, was soll man machen? Boah, <lacht> das ist krass. Ja. Ich frage mich, also ich glaube, das ist total schwierig, sich so darüber Gedanken zu machen aus dem einfachen Grund... Wenn man selbst nicht in der Situation ist. Ich glaube, das wäre noch mal anders, wenn man auch wirklich darin steckt. Also, da müsste man, glaube ich, wirklich mal J.K. Rowling fragen. Vielleicht kommt sie auch mal in deinen Podcast. Ey, ich sollte, ich sollte mal eine Anfrage <lacht> schicken. Solltest du? Wie ist das bei dir mit dem Pseudonym? Du hast gestern deinen Namen auf Instagram geändert. Genau. Wie bist du, ja, wie bist du dazu gekommen? Und wieso möchtest du deinen echten Namen nicht preisgeben? Ist vielleicht auch eine ganz coole Frage. Also, ich finde... Also, ich heiße übrigens Celine de Lune. Also, das ist so mein ähm, ja, Pseudonym auf Instagram und auch auf Wattpad, weil... Ähm, also, ich wollte unbedingt... Ich weiß nicht, ob das komisch klingt, aber ich wollte so gerne etwas haben, womit ich mich in dieser... Ähm, ja, in dieser Buch, in dieser Verlagswelt identifizieren kann. Ich finde... Ähm, es ist gar nicht schlimm, das mit meinem echten Namen unbedingt zu machen, aber ich glaube einmal, einfach für Schutz fände ich das schon mal ganz gut, gerade wenn ich ähm, ja in diese Therapeutenrichtung gehen möchte, fände ich es ganz gut, so eine Art äh, Pseudonym zu haben, aber auch, weil ich will nicht unbedingt sagen, es gibt mir eine zweite Identität, aber ich mag es einfach, also ich setze mit dem Namen einfach so meine kreative Seite so fest würde ich sagen und ich sehe mich in dem Namen genau wie in meinem echten Namen aber bei dem Namen weiß ich einfach okay das sind also das bin ich mit meinen Büchern und mit meiner Verlagswelt und das, ist, das soll so der Name sein unter dem mich dann Leute mit meinen Büchern kennen Weißt du, welche Gedanken ich mir gemacht habe, als ich überlegt habe, ob ich ein Pseudonym nehme oder meinen echten Namen veröffentliche? Erzähl mal. Ich habe mir irgendwie, ja, ich ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie gedacht, wenn ich jetzt ein Pseudonym hätte, dann hätte ich zwei Namen und mein Kopf käme damit durcheinander und ich wüsste nicht mehr, wer ich bin. <lacht> Ich, ich weiß nicht mal, ob das Sinn ergibt. Aber mein Kopf ist dann so zwiegespalten. Ach doch, ich finde schon. Als ob ich zwei Personen auf einmal wäre. und ja. Als ob die anders sein müssten und sich voneinander unterscheiden müssten irgendwie. Ja, ich verstehe, was du meinst. Was sie nicht können. Ich, ich bin ja beide. Ja. Und, und ich wäre höchstwahrscheinlich bei irgendwelchen Dokumenten komplett durcheinander gekommen. Und hätte dann mal mit dem einen Namen unterschrieben, mal mit dem Ach. anderen... Ich bin nämlich da so ein bisschen verpeilt. Das stimmt. Also, ich glaube, darauf muss man dann sehr darauf achten, aber ich weiß nicht, mir hat das einfach dieses Gefühl gegeben, das bin nochmal ich, aber so eine andere Version von mir, also ohne zu sagen, dass ich zwei Menschen bin und in der ähm, ja, ich sag mal so, ich will auch nicht sagen in der echten Welt und in der Buchwelt, sondern ich habe einfach das Gefühl damit setze ich so das Kreative in mir oder alles halt was mit Büchern oder was mit dem öffentlichen Leben. Genau, ich glaube, das kommt ganz gut an. Ich finde, das ist so ein Name, den ich, den ich so gerne in meinem öffentlichen Leben preisgeben möchte. Und der andere ist halt der Private. so Ja, gibt es dann für dich auch eine öffentliche, Selin, und eine... Mm. Eine private? Boah, schwierige Frage. Mit welcher spreche ich gerade? <lacht> sehr schwierig. Also, ähm, boah, das ist eine sehr, sehr wichtige und, ja, ich glaube, krasse Frage auch, in die, die mir sehr schwer fällt zu beantworten, weil so wie ich gerade bin, also ich gebe mich dann in der Öffentlichkeit, sage ich mal, nicht anders, als ich im Privaten bin. Aber trotzdem hat dieser, ähm, ja, dieses Pseudonym, eine besondere Bedeutung für mich, die ich in dieser, ich sag mal, ja, anderen Welt, in dieser Buchwelt gerne so festhaben will, sozusagen. Also wo ich so richtig, wenn ich ein Buch unterschreibe oder so, dann denke ich mir, okay, das ist so mein Name im Verlagswesen, auf dem Buchmarkt, sozusagen. ja. Ich finde, dein Name klingt wahnsinnig poetisch. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, danke schön, nein. <lacht> oh, ich finde, das klingt so schön. Irgendwie, irgendwie hat es was Französisches an sich, finde ich. Ja, das war tatsächlich auch äh, davon inspiriert, weil mein erstes Buch, ähm, also das erste Manuskript, sagen wir eher mal, was ich äh, geschrieben habe, das spielt halt auch in Paris und Paris, also die Stadt, hat für mich eine ganz, ganz besondere Bedeutung und das ist meine absolute Lieblingsstadt und deswegen ist das auch auf jeden Fall so ein bisschen davon inspiriert. Jetzt hast du mir vorhin ja erzählt, dass du nur noch eine Anfrage für dein Manuskript offen hast. Was ist mit den anderen passiert? Wie ist das so vonstatten gegangen. Also du hast erst deine Bewerbung hingeschickt. Wie lange hat es gedauert, bis du eine Antwort bekommen hast? Wie bist du damit umgegangen? Da kann ich auf jeden Fall einiges zu erzählen. Also zu Beginn habe ich an viele Literaturagenturen meine Bewerbungen abgeschickt. Und ich glaube, ich habe damals angefangen so mit vier bis fünf ungefähr und saß da ganz lange dran und habe überlegt, ja, wie kann ich da meine... Bewerbung am besten verpacken oder wie kann ich die anschreiben? Also da hatte ich so ganz, ganz viele, ja, also da gab es ganz viele offene Stellen sozusagen, vor allem, weil man im Internet auch nicht so ein Musterbeispiel dazu wirklich findet. Also man muss schon so seinen eigenen Weg da irgendwie so zu finden. Und von einigen Agenturen habe ich recht zeitnah dann zum Beispiel auch, ähm, was gehört irgendwie nach einer Woche oder zwei, was schon sehr schnell ist. Aber generell antworten Agenturen schneller als Verlage. Was ich schade finde von manchen, habe ich dann auch nie was gehört. Also nach, die schreiben auch zum Beispiel im Internet, wenn man was nach drei Monaten, nach vier Monaten nichts hört, dann ist das wie eine Absage. Ähm ja, dann bei kleineren Verlagen, da hat es dann schon mal so einen Monat oder zwei gedauert, also je nachdem. Ähm und ja, ich hatte halt bisher überall eine Absage und das Schlimmste daran war nicht die Absage, sondern ja. dass es keine Begründung gab. Ich habe mich mal bei einem Agenten beworben und ich habe eine Begründung bekommen, ehrlich, ehrlich gesagt habe ich sogar sechs Begründungen, glaube ich, bekommen in dieser E-Mail und irgendwie, das das war irgendwie so frustrierend. Also erst hat er gesagt, also das Genre, das geht in Deutschland gar nicht. Dann hat er gesagt, ähm, weil ich hatte gleich noch so ein paar Daten zu meinen anderen Werken mitgeschickt. Da hat er gleich gesagt, okay, New Adult ist auf dem Markt jetzt gut angesiedelt. Die Verlage haben ihre Stamm, äh, Stammautoren und deswegen braucht man es da gar nicht zu versuchen. Und dann hat er noch gesagt, ja, und in der Geschichte ist das so und so und das und das gefällt mir nicht. Und danach war ich erstmal so, wow, mein Manuskript ist für die Tonne. Ach, krass. Das war ganz grausam, ja. Aber ich habe hab jetzt von vielen gehört, dass dieser Agent wohl grundsätzlich knallhart sein soll. Also wirklich habe ich auch schon von ähm, Autoren gehört, die gesagt haben, also die haben danach richtig geweint. Oh mein Gott, also... Oh ja. Ja, das finde ich schon sehr krass, muss ich sagen. Also, wenn man da so hart ist... Ich weiß nicht, hat er irgendwas Positives noch dazu gesagt? Herzliche Grüße und dann noch seinen Namen. Oh nein! <lacht> Unter der E-Mail. Nee, mehr ist da nicht bei rumgekommen. Das war wirklich so, ja, hallo. Und äh, dann hat er sein Feedback hingeschrieben, eigentlich bin ich total dankbar und finde es sehr nett, wenn Leute ihr Feedback überhaupt hinschreiben, weil Agenten sind ja auch viel beschäftigt. Ja. Aber das hätte er vielleicht auch ein bisschen schonender verpacken können. Ja, das denke ich auch. Irgendwie braucht man doch auch Einfühlungsvermögen so auf dem Buchmarkt, weil das es gibt, glaube ich, nichts, was persönlicher wäre als Schreiben. Ich finde ehrlich gesagt auch Körperlichkeiten oder sowas teilweise weniger persönlich und intim als Schreiben und das Geschriebene Leuten zu lesen zu geben. Das finde ich auch. Ich weiß nicht, also ich sehe das einfach genauso, weil das ist so das Innerste von deinem Innern irgendwie. Ja, so. das, das ist einfach viel mehr als nur die äußere Hülle. Also das ist einfach so total roh und so, du kannst nichts verstecken. Ganz genau. Oh ja, ich glaube dir. Also wie bist du dann eigentlich damit umgegangen? Wäre ja eigentlich vielleicht auch mal eine ganz gute Frage. Ich habe tatsächlich damals ein Video aufgenommen und ich habe total geweint. <lacht> ähm, ja, ach, das war so schlimm. Ich habe das als Video aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann erfolgreich bin, dann gucke ich mir dieses Video an und dann denke ich mir, okay, jetzt hast du es geschafft, weil ich dann noch mal reflektieren kann, wie war es damals, wie ist es heute. Ey, das ist voll die gute Idee. Also... Jetzt ehrlich, weil... Ja, oder? Ich liebe das allgemein so, den Werdegang so in Videos festzuhalten. Oder auch Textnachrichten, irgendwie auf WhatsApp oder so. Wenn man, ja. sage ich mal, davon Screenshots macht oder die in den Chats behält und du dir dann irgendwann, sagen wir mal, du bist bei einem Publikumsverlag und dein Buch ist irgendwie in... In, in allen Thalias oder ich weiß nicht wo, in ganz Deutschland oder so. Oder wird es auch sogar auf anderen Sprachen übersetzt. Also irgendwie so das Höchste vom, also was man irgendwie gefühlt erreichen kann. Und dann schaust du dir Textnachrichten von vor drei, vier, fünf, sechs Jahren an, in denen irgendwie steht so, werde ich es jemals schaffen oder soll ich nicht aufgeben oder ich weiß nicht. Wo man sich dann denkt, stell dir vor, ich hätte... So. Ja, das stimmt. An dieser Stelle muss ich leider einmal unterbrechen, denn da das Rohmaterial fast zwei Stunden umfasst, habe ich mir überlegt, die Podcast-Episode in zwei Teile zu teilen und Teil 2 folgt dann nächste Woche. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.